0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 16, Rituales. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Arismendi, pionera y especialista en psicología de la alimentación, una disciplina que explora la relación psicológica que tenemos con la comida, es decir, cómo nuestras creencias, emociones y experiencias de vida influyen en la manera en la que comemos. ¿Les cuesta trabajo establecer hábitos positivos? ¿Su vida está llena de rutinas monótonas o que no son sanas para ustedes? ¿Están aburridas de su día a día? En este episodio les voy a compartir una de las herramientas más poderosas para arraigar nuevos hábitos, para mantenerse motivadas, para cultivar la paz interior y para nutrir nuestra hambre central, que es el hambre de conectar con nosotras mismas. Esa herramienta son los rituales. ¿Qué es un ritual? Una definición corta y directa dice que un ritual es una práctica sagrada. Es una serie de actividades que se repiten de forma constante, pero a diferencia de una simple rutina, en un ritual las actividades se llevan a cabo en total atención y con una intención profunda de reconectarnos con lo que es importante. Los rituales se han utilizado por la humanidad desde el origen de los tiempos, como conductas simbólicas que se practican para marcar eventos importantes en la vida de una persona o de una comunidad, piensen por ejemplo en las bodas o en las celebraciones de la independencia de los países o para manejar momentos de transición, por ejemplo, los funerales o las graduaciones, y ya sea que los rituales se lleven a cabo en contextos religiosos o laicos, en compañía de otras personas o en solitario, son una serie de prácticas que se repiten con la intención de conectarnos con lo más profundo e importante. Por ejemplo, piensen en los cumpleaños. Parte del ritual de cumpleaños es comer pastel. Por supuesto que podemos comer pastel pues, en cualquier otro momento, incluso el mismo pastel, pero lo que hace la diferencia es que el pastel de cumpleaños tiene una intención, que es celebrar la alegría de cumplir un año más de vida y que además tiene una ceremonia alrededor de él. No nada más se reparte ya, sino que se reúne la familia alrededor del festejado y se canta una canción especial y en general se pone más atención a su forma, su tamaño, su color, su sabor. Entonces la diferencia entre una rutina y un ritual no es necesariamente la actividad, sino la actitud detrás de esa actividad. Los rituales son prácticas significativas. O sea, lo que cuenta no es tanto lo que hacemos, sino la experiencia subjetiva que obtenemos al practicar cierta actividad. Les pongo un ejemplo. Piensen en su rutina de la mañana. Para muchos consiste en levantarse, bañarse, comer el desayuno, lavarse los dientes e ir al trabajo. Todos los días es igual. Esta rutina en general se percibe como algo que necesita hacerse, un deber, una obligación, así que lo hacemos, la verdad, sin pensarlo mucho. Pero si transformaran su rutina matutina en un ritual, podría verse como algo así. Te levantas y cobras conciencia de estar viva, de tu cuerpo, de tu respiración y agradeces. Tomas un baño conectando con tus cinco sentidos, percibiendo aromas, texturas, temperaturas, sonidos. Te bañas con la intención de conectar con tu cuerpo. Comes el desayuno en total conciencia de la fortuna de poder alimentarte y saboreando lo que comes, eligiendo alimentos que te ayuden a sentirte bien toda la mañana. Te lavas los dientes y sales al trabajo sintiendo una profunda conexión contigo. Si se fijan, estarían cumpliendo exactamente la misma función que es prepararse para su día, pero la experiencia y lo que obtienen a cambio es totalmente diferente. ¿A poco no se les antoja más empezar así su día? Conectadas con ustedes mismas, con la sensación de que cada cosa que hacen contribuye a su bienestar, sintiendo que se demuestran amor en todo lo que hacen, en vez de que su mañana se andara prisa, distrayéndose con el noticiero y con las preocupaciones. Esa es la magia del ritual, que nos permite cobrar conciencia de lo que hacemos, mantenernos en el momento presente y darle significado profundo a cada acción. Es transformar lo rutinario en sagrado. Es hacer de cada proceso un momento especial para ti y en algunos casos también para conectar con los demás. Les voy a compartir las principales diferencias entre rutina y ritual. Primero, una rutina se hace porque se tiene que hacer y un ritual se hace porque se quiere hacer. Es algo que elegimos llevar a cabo. Segundo, en las rutinas hay un mínimo involucramiento de nuestra parte, o sea, las hacemos prácticamente en automático. En los rituales, en cambio, estamos totalmente involucrados, lo hacemos en conciencia. Tercero, las rutinas pueden convertirse en tediosas y carentes de sentido. Los rituales son simbólicos y significativos. Cuarto, en las rutinas el foco está en completar la tarea. En los rituales el enfoque está en la forma en que se lleva a cabo cada actividad. Y quinto, una vida llena de rituales es una vida de celebración. En cambio, una vida llena de rutinas es una vida de deber. Y aquí es donde entra el poder del ritual. En vez de que ciertas actividades sean simples tareas que se tienen que hacer, si las ritualizas, se convierten en actividades que cumplen una función positiva en tu vida y por lo tanto algo que tú quieres hacer. Si ritualizas tus actividades cotidianas o aquellas que deseas comenzar a implementar en tu vida, para empezar, ya no las vas a percibir como algo que nada más se tiene que cumplir o como una obligación, sino las convertirás en un momento significativo, en un proceso con un profundo significado para ti, en un momento sagrado en el que estás logrando más allá que una ganancia práctica, sino una ganancia personal, estar contigo, estar presente, disfrutar, obtener paz, tranquilidad, energía, confianza, cuidar tu salud, compartir con los demás, lo que tú decidas. Mientras más sentido agregues a tus actividades, más motivada estarás a llevarlas a cabo. Las mismas actividades que en un momento podían ser consideradas como rutinas pueden tener una diferente energía y un diferente propósito si las replanteas como rituales. Y algo interesante es que conforme eres más consciente de lo que haces, pasan dos cosas. O lo disfrutas como nunca y te generará placer repetirlo, o dejarás de hacerlo porque te darás cuenta que no es bueno para ti que no te gusta o que no es tan importante. Y esto tiene una base biológica. Nuestro cerebro está programado para repetir aquellas actividades que asociamos con placer o recompensa. Cuando experimentamos placer, se activa el centro de recompensa en el cerebro, el cual aumentará la segregación de dopamina, un neurotransmisor encargado de la sensación de placer y de la motivación, el cual nos ayudará a hacer esa actividad memorable y buscaremos la oportunidad de repetirla. Así que a través de convertir nuestras rutinas en rituales y obtener placer al llevarlos a cabo, estaremos condicionando a nuestro cerebro a repetirlos y ahí es donde nos ayuda el ritualizar actividades en que se formen hábitos. Esto es muy, muy poderoso en el momento en el que queremos generar un hábito. Por ejemplo, piensen en hacer ejercicio. Las invito a que antes de inscribirse en un gimnasio o comprar un nuevo programa de rutinas, se lo planteen diferente. Y las preguntas clave son, ¿cómo te quieres sentir mientras haces ejercicio? ¿Qué deseas que signifique el ejercicio para ti? Yo, por ejemplo, tengo claro que no hago ejercicio con el único objetivo de tener un cuerpazo, ni para mantener cierto peso. La verdad es que no es eso lo que me motiva a ponerme los tenis todos los días. Yo hago ejercicio por cultivar una conexión con mi cuerpo, para honrarlo, para regalarme un momento de paz interior. Es como el regalo de mi propia presencia, para sentirme llena de energía y alegre. Y eso de verdad que lo cambia todo, porque el momento de hacer ejercicio no lo veo como una obligación, sino como el delicioso y esperado momento de estar yo conmigo y de divertirme. El ritual que me ayuda a cumplir esta intención inicia desde que me estoy poniendo la ropa deportiva. Lo hago con calma y eligiendo ropa linda y cómoda. Y antes de empezar, siempre digo un mantra que me ayuda a enfocarme y durante el ejercicio, trato de mantener toda mi atención en mi cuerpo, en cada movimiento, en la música. Si noto que mi mente se empieza a distraer con los pendientes, con lo que tengo que hacer, repasando el día, nuevamente traigo mi atención a mi cuerpo. Y al finalizar, agradezco y siento a mi cuerpo conforme baja su ritmo. Me encanta esa sensación de poder percibir cómo mi cuerpo estaba lleno, lleno de energía, agitado, y cómo poco a poco va cayendo en una relajación deliciosa. Otro ejemplo es el crear un ritual para antes de dormir. Si son de esas personas con insomnio o que sienten que no descansan a pesar de que duermen lo suficiente, pueden crear un ritual que les ayude a calmar la mente, a enfocarse en el momento presente, a consentirse, a realmente dejar el día atrás. Esto es una práctica, si se dan cuenta, que se recomienda mucho con los niños. Eh, con los niños pequeños se recomienda que se generen rituales alrededor de las rutinas o de los hábitos que se quieren formar en los niños. Entonces, las mamás que quieren formar el hábito de que los niños se vayan a dormir a cierta hora, entonces generan todo un ritual alrededor. Por ejemplo, bañarse, ponerse una pijama que huele rico, que es cómoda, que es calientita, leer un cuento. Es decir, una serie de actividades que generan placer y que además reconectan al niño con esta sensación de bajar el ritmo, de estar protegido, seguro, en compañía de su mamá. Entonces, eso mismo es lo que podemos generar nosotros de adultos. Con la comida, los rituales también funcionan. ¿Qué tal que comer, en vez de ser un trámite, fuera un momento especial para estar contigo y experimentar placer? ¿O qué tal que fuera un momento para realmente convivir con tu familia y cobrar conciencia de la fortuna de compartir ese momento y de tener alimentos en la mesa? ¿Listas para comenzar a crear rituales? Hay cinco pasos. El primero es establecer una intención. Te puede ser útil para esto preguntarte lo siguiente. ¿Cómo te quieres sentir al realizar esas actividades? ¿Qué deseas que signifique esa actividad para ti? ¿Qué ganancia quieres obtener al terminar esa serie de acciones? ¿Cuál es tu propósito profundo al llevar a cabo ciertas actividades? Establecer una clara intención te ayuda a involucrarte a nivel físico, mental, emocional y espiritual con el proceso de tu ritual y hacerlo significativo. No es nada más hacer ejercicio porque tienes que hacerlo, sino que lo haces porque de esa forma honras a tu cuerpo, por ejemplo. La intención te ayuda a conectar la actividad que haces con tu interior. Número dos, Selecciona tus herramientas. Puedes usar palabras, por ejemplo, frases, aforismos, mantras, oraciones, imágenes, aromas, texturas. Busca lo que te conecte con esa intención y pregúntate qué te puede ayudar a sentirte como deseas sentirte. 3. Decide si deseas hacer tu ritual sola o con alguien más. Por ejemplo, si comes siempre con tu familia, puedes elegir un ritual que los una y le dé una intención al momento de comer. Por ejemplo, dar gracias. O si comes sola, puedes elegir un ritual que te ayude a conectarte con tu propósito de comer saludable. Puedes decir un mantra antes de comer que te permita bajar el ritmo. Puedes hacer un pequeño ritual de un minuto en el que observas tu platillo antes de comerlo. 4. Baja el ritmo y centra tu atención en la actividad. Te invito a poner atención en cada paso del ritual. Cada vez que notes que tu mente se distrae, simplemente dirígela de regreso a lo que estás haciendo. Conecta con tus cinco sentidos y nota también cómo te sientes. Cinco, ponlo en práctica diariamente y observa qué pasa. Modifícalo las veces que sea necesario para encontrar el ritual perfecto para ti. Quiero cerrar con esta cita del psicólogo Abraham Maslow que dice... La gran lección del místico es que ellos ven lo que es sagrado en la vida diaria, en los vecinos, en los amigos y en la familia, en el patio y en los viajes. Para los místicos, una fiesta de cumpleaños puede ser tan sagrada como una ceremonia religiosa, siempre y cuando mantengamos los ojos y el corazón abiertos a percibir la belleza de la vida en cada acto. Si quieren comenzar a implementar rituales en su vida acompañadas de un grupo de apoyo, las invito a unirse al reto de autocuidado que llevo a cabo varias veces al año. De verdad es una experiencia transformadora. Pueden recibir y, información y revisar las fechas en anaarismendi.com. Muchas gracias por escuchar y nos conectamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.